0: Principado de Asturias, en directo para el
1: mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenísimos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo estáis? bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias hoy es martes 20 de septiembre de 2020 y hoy estamos aquí muchas personas eh, humanas bien separadinos con nuestro gel y cumpliendo las normas y además hemos abierto un poco la ventana para que ventile o sea que hay que ser muy estrictos con todo esto Rubén Morillo, muy buenos días muy
3: buenos días, David Rionda, muy buenos días a todos y todas Está con
2: nosotros Santi
3: Robles, muy buenas. Oh, yeah.
2: Muy buenos días, ¿cómo vais? Bien, ¿y usted cómo
4: va? Bien, bien, no me puedo quejar.
2: Y al teléfono está la actriz Cris Portas. Buenísimos días, Cris Portas. Hola, chicos. Rubén Morillo, sí. vamos con el tiempo para hoy en Asturias, venga
3: Pues comenzamos con cielos mayoritariamente despejados Mayoritariamente digo porque mayormente sé que no existe Entonces busco otra cosa que no sea mayormente A pesar de que las aplicaciones de los móviles ponen mayormente Que experimentó Fiti Por supuesto. En, en lo serrano y está mal dicho Bueno, pues sí, que vamos a tener cielos despejados Se irán cubriendo, eso sí, a lo largo del día Y no se descarta que termine cayendo alguna gotina Así que mucho ojo, hoy es día de paraguas Temperaturas mínimas de 14, máximas de 22, ¿vale? Así que suben un poco respecto a las que hemos tenido los días anteriores.
2: Una cosa, Rubén sí. Morillo, a partir de ahora tienes que decir, porque se enfadan con nosotros en Facebook, como si fuésemos nosotros los que... Sí. La EMET, esto lo dice, <risa> esto dice.
3: la EMET. La Agencia
2: Estatal de Meteorología. Ponéis no en Google, no hay cosa nuestra. Claro. Provincias,
3: Asturias y sale esta. Eso, policía. eso. No Igual, soy yo, ¿eh? Igual
4: os pensáis que sale Morillo por la ventana, esa claro. Y dice,
3: Hoy me parece que. Un anemómetro. Me duele la rodilla.
5: Desayuno con líantes, al ver en ver en ver. Desayuno con líantes, al en
6: Hi, how are we doing? I'm Mr. Jim. Come on, baby, move yourself.
2: Amigos, amigas, eh, comenzamos eh, hablando de una noticia que hemos extraído de la web de RTPA, una noticia que han contado nuestros compañeros de TPA Noticias y habla sobre el aumento de la pobreza en Asturias. Nos cuentan nuestros compañeros que en Expo Acción, por ejemplo, están desbordados. Pasaron de asistir a unas 400 o 600 familias a unas 1.300 en un año. Dicen que falta ayuda, que faltan manos y además nos cuentan una historia personal. La historia de Alejandro Flores que trabajaba en las verbenas, había logrado vivir dignamente de, de la verbena, de la fiesta de Prado, de las orquestas... Tanto es así que hace un año logró traer de Venezuela, porque él es venezolano, a su mujer y a sus dos hijas, pero la pandemia se cebó con su sector, como todos sabéis, y ahora no lo está pasando muy bien. Vamos a escuchar a, a este chico, Alejandro Flores.
7: Pero todo el mundo sabe que este COVID le dio muy fuerte a la verbena. Y, bueno, quedamos totalmente desamparados. Nunca me había sido protagonista de, de una historia como esta, y llegar aquí y, y que una fundación me extendiera la mano a mí en un momento que estábamos pasando mucha dificultad, eh, son mueve mucha fila.
0: Sí que es cierto que además el sector de orquestas en general y verbenas y todo lo que tiene que ver con, con lo que son las fiestas de verano, pues lo ha pasado especialmente mal, porque además es un trabajo muy estacional. Entonces, claro, se suma todavía más, más complicación, la verdad.
2: Seguimos eh, hablando de los efectos de la pandemia, del coronavirus. En este caso tenemos un dato que podríamos calificar de positivo y es que los españoles, pese a todo, ven a Asturias como la autonomía más segura en sus vacaciones. Son los resultados de un barómetro de la consultora Braintrusta, que dice lo siguiente, menos del 1% de los viajeros se han contagiado de COVID-19 durante sus vacaciones veraniegas y las comunidades más seguras o que se perciben como más seguras por estos viajeros son, atención, Asturias y Andalucía. Así que, a pesar de los brotes que hemos tenido en Asturias en estas semanas, pues los viajeros ven Asturias como una comunidad segura y eso también ha sido por los buenos resultados que tuvimos hasta, hasta ahora.
4: Sí, a ver, quiero decir, eh, al fin y al cabo también se nota un poco hasta la densidad de población, todo este tipo de cosas influye, pero bueno, también hemos visto que hay, hay eh, comunidades que también tienen una densidad de población baja y que, y que han tenido un montón de problemas, entonces bueno, siempre es de agradecer, y sí que se ha visto un poco más de turismo a lo mejor que, que otros años.
3: También la apuesta del Principado siempre ha sido eh, uno de los pilares fundamentales en los presupuestos, siempre se ve es la sanidad, se lleva sí. casi la mitad de todo el presupuesto del Principado, también es cierto que tenemos una población bastante envejecida y necesita quizás más cuidados sanitarios que otras comunidades que invierten mucho menos y que han tenido peores resultados, yo creo que al final todo revierte, si inviertes en sanidad la tienes mejor preparada para que claro. si ocurre un, una pandemia como, como la que estamos pasando pues bueno, estés mejor preparado y puedes atender mejor a la población y bueno, pues puedes aplanar la curva mucho más rápido.
2: Atención, titular, vamos con noticia de famoseo. Astur, la mujer de Melendi ha formado un grupo con su gemela. No la gemela de Melendi, sino... Su gemela, la gemela de ella. La de ella,
4: vale. o sea, la, mujer la cuñada de... de Melendi.
2: Efectivamente, o sea, me... la mujer de Melendi tiene una gemela. Uh -huh. Y ha dicho... Pues, sí, nos... otra vez. Sí. <risa> Pero ya
3: se ha entendido. <risa> Jorge,
2: ¿y Buenos días.
7: Muy buenas, amigos. Melendi, sin duda, es uno de los cantantes asturianos con más repercusión fuera de Asturias. Es muy conocido y parece que en el mundo de la música le va a salir una dura competencia y es que esa competencia duerme en su mismo colchón. Os cuento, su mujer, Julia, que desde que se conocieron parecía que estaba siempre en segundo plano, no sabíamos mucho acerca de ella, pues ha decidido formar un grupo musical. Melendi y Julia se conocieron en el rodaje de un videoclip de Melendi, concretamente la canción La Promesa, y después de una relación se casaron. Y hasta ahora poco sabíamos de Julia, que era bailarina, modelo y actriz, pero ahora ha dicho, aquí estoy yo, voy a formar un grupo con mi hermana, y las dos se van a llamar Nakamatsu. Nakamatsu, para quien no lo sepa, es el apellido de ambas, se llaman Julia y Livia... Y bueno, el público al que va destinado no le roba mucho público a Melendi porque es el público infantil. Yo ahora tengo muchísima curiosidad por ver cómo canta la mujer de Melendi y su cuñada. Menuda familia de artistas. A ver el día que las hijas de Melendi sean un poco mayores si se quieren dedicar también a la música. ¡Un saludo, liantes! Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho
2: Ahí sonaba precisamente Melendi caminando por la vida. Y contar la siguiente noticia me da un poco de miedo, dada la animadversión que todos sabemos que Rubén Morillo ¿Eh? tiene a los británicos. ¿Cómo? Uno de cada tres británicos admite que lava las sábanas solo una vez al año. ¡Ahí lo tienes! Ahí está. Esto es una investigación <risa> realizada por Hammonds... ¿Cómo, ¿Cómo se lee esto?
4: ¡Furniture! ¿Cómo? No me hagas repetirlo, por favor. <risa> Furniture.
3: Furniture.
4: Ya
2: que tenemos un filólogo, hay que aprovecharlo. Casi uno de cada tres británicos admitió lavar sus sábanas solo una vez al año. Una encuesta claro. a 2.000 personas. <risa> pero además, ¿Sí? el 36% de los británicos, que es una cantidad importante, sí. lavan las mantas solo una vez al año. Los eh, pantalones eh, vaqueros, Solo una vez al año también.
4: Los, los vaqueros. Los vaqueros. <risa> Madre mía. ¿Pero ¿Por, vaqueros? por qué? ¿Porque no los usan pero... nunca o algo? Porque, ¿Porque son más de pantalón pitillo de pinza o...? Y, Madre
2: mía. Y bueno, qué decir, que, que el dato, sobre todo en el tema de las sábanas, es preocupante porque todos sabemos que, que hay que cambiar las sábanas y ventilar la habitación pero lo raro, lo raro por es el que tema, por el tema de los ácaros, de sí, las garrapatas... Sí. Pero, es, pero las... es
4: que entonces Londres debería aparecer las urdes en los años 30. De todas o sea, formas,
3: no, no dice nada de cuántas veces se duchan, ¿no? Y, o, 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 o mejor dicho, cuántas veces utilizan eh, desodorante encima de sudor. Tampoco tengo muy claro que se note mucho la diferencia
4: si lavan una vez al año los vaqueros. <risa> <risa> eh, ¿Qué podemos sacar en conclusión? No os fiéis de alguien que no sabe usar el sistema métrico. <risa> Just saying. Bueno, Rubén Morillo. Yo que... no voy a... No, no, Opina no, 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 opina. Opina no,
2: no, 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 opina. No... El... es tu oportunidad. El Brexit
3: os lo hacía yo obligado. Es que esto es cuando aparecen este tipo de noticias, yo digo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí. Al final es que tenemos idolatrados según qué sitios y luego vas y... Digo, Habla por ti. Esto. esto es un poco de aquella manera. Esto no me lo habían contado. No sé. No, yo es... no. Solo, te... solo te digo que en la facultad, cuando
4: la gente se iba a de Erasmus, por razones obvias, todos mis compañeros querían ir a Reino Unido yo quería ir a no parse. claro claro. yo viéndolo un poco venir dije yo me quiero ir a Italia y me decían pero no, no te convalidan todas las asignaturas si y a lo mejor tienes que hacer algún curso más digo me da igual un, un, un saludo muy especial a todos nuestros
3: oyentes del Reino Unido con lo bien que se come allí
2: Sí. Que estarán en este momento en la
4: ducha.
3: En la ducha en sí, la porque... ducha en la que te puedes electrocutar, ya. claro, porque ya, les toca hoy. Hoy ya... es el día nacional de ducha. Ya lo hemos explicado, yo ya lo conté. Nacional y, que ellos... y anual. Sí. Tienen el calentador dentro de la ducha, es eléctrico de 3.000 vatios, ¿eh? O sea, eso sí. Tienen, un, tienen una, una cadenina para que enciendas la luz del baño con cadenina. Claro. Porque te puedes electrocutar, eh. Selección ellos natural. Eh, también te Pero también te, te meten tengo. el calentador eléctrico dentro de la ducha, por ejemplo. Ya está, y conduce por la izquierda. Es sí, que, sí. Qué más, qué más sí.
2: Y está claro que esta gente a los ácaros no tiene miedo porque entre no cambiar las sábanas ni las lavarlas moquetas. y poner moqueta a todo que ¿eh? se levanta
3: y se despega por claro, claro.
0: sí sí Inglaterra Inglaterra oh qué malos son qué malos son nosotros somos perfectos voy no a no, no, <risa> no 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 porque estamos aquí en plan de que somos los reyes de la higiene y tenemos muy normalizado un hecho del que tenemos que hablar que
4: es abre ese melón eso
0: de efectivamente eso de me voy a duchar por la tarde noche para no ducharme por la mañana
4: Ah, no, eso no, no, sí, sí, nos
0: sí. parece bien y nos parece normal en, este, en nuestro país de España. Y eso, amigos, no, no está bien.
4: No está bien. Porque cierto, has cierto. pasado
0: Total, ocho horas que tú estás durmiendo y dices tú, ah, es como si no hubiera sudando. pasado, pero
2: tu cuerpo... Claro, no. Ha sudado, Y claro. luego sí. vas
0: al autobús.
2: Cierto, cierto. De había hecho, que... hay una persona que hizo eso hoy... Y soy yo.
4: Pero como tenemos las ventanas abiertas, pues no, pues no pasa nada. Claro. 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 Y Uy, Vamos a ventilar por el coronavirus. Vamos
0: a ventilar ¿Sí? por el coronavirus. Sí, sí. <risa> claro,
2: claro. Pues nos quedamos con ese dato. Los británicos solo lavan los pantalones vaqueros una vez. Al año... Como mucho. Sí. Como mucho. Y atención amigos, porque hablando de pantalones vaqueros, hoy también sabemos que los pantalones vaqueros están contaminando el agua del planeta.
4: Pero no la del Reino Unido, porque una vez al año no les da. <risa> <risa> Teresa
8: Fernández,
4: buenos días.
8: Hola David. Ay chico, tengo un disgusto. Pues me acabo de enterar de que llevo toda la vida contaminando el agua del planeta. Bueno, a ver, yo no, ¿eh? Mis pantalones vaqueros. ...porque es que resulta que los pantalones vaqueros... ...desprenden una gran cantidad de microfibras con cada lavado... ...que están contaminando los grandes lagos canadienses... ...y también el Ártico... ...vamos que los famosos jeans o pantalones vaqueros... ...que son la prenda de vestir más usada del mundo... ...también son una de las más contaminantes... ...esto es porque la tela de los jeans está hecha con algodón... ...y teñida con el colorante índigo que le da ese color azulado... ...este pigmento se crea de forma sintética... Pues cuando unos investigadores de la Universidad de Toronto analizaron las muestras de agua de los grandes lagos canadienses, del Océano Ártico y de las aguas de la ciudad de Toronto, se asombraron de la gran cantidad de microfibras azules que encontraron. Comprobaron que estas microfibras procedían de los lavados de los pantalones vaqueros. Al parecer, un par de vaqueros pueden soltar hasta 50.000 microfibras en cada lavado. Los autores del estudio también encontraron estos restos en la tráquea de peces arcoíris. Los investigadores creen que se debe reducir lo máximo posible el lavado de los jeans. De hecho, recomiendan quitar las manchas localizadas y alargar lo máximo posible su lavado completo. Los resultados de la investigación no sorprenden a la comunidad científica, que lleva tiempo afirmando el impacto ambiental de los jeans. Yo no sé vosotros, pero después de esto, Creo que voy a hacer una buena limpieza de armario. Hasta luego.
2: cuarto ahí sonaba lo nuevo de la asturiana gestido el tema emmanuel producido por jorge ilegal hoy es martes 20 de octubre de 2020 con noticias de cine y la primera tiene que ver con la película preferida de Rubén Morillo, El príncipe de Zamunda. Maravilla. Sí. Atención oh. porque ya tenemos fecha para el estreno, y esto no es broma, de El príncipe de Zamunda 2.
4: Quiero que la vayamos a ver todos Me. juntos.
2: La secuela sí. bueno, la podemos sí. ver pero en casa porque no se va a estrenar en los cines, se va a estrenar en Amazon Prime. Pero ¿y la Navidad? Así yeah. que el 18 de, de diciembre podremos ver El príncipe de Zamunda 2 en, en Amazon Prime. Es una secuela. Los hechos se desarrollan 30 años después de la primera película y vuelven todos los personajes. ¡Bien! ¡Qué Tim, eh, ¡Semi! Jeffrey Joffrey y, y todos. Esta película del año 88, la primera es del año 88, Listo. que fue un, un exitazo y que recaudó casi 130 millones de dólares. ¿Qué tal? Hola. Soy Akim.
1: Encantada de conocerte, Akim.
2: Recientemente me han nombrado encargado de la basura. ¿Tienes basura de la que deshacerte?
5: No, está completamente vacía.
2: Bien, cuando esté llena, no dudes en llamarme. Vendré a
4: recogerla con toda urgencia.
5: Me alegra de saberlo.
4: Cuando pienses en basura, piensa en Akim.
0: A ver, este es el eterno mundo de los remakes y de las segundas partes y de los reboots y de todo esto entonces. Por un lado... Yo estoy un poco harta de, de que no haya nada... No hay nada arriesgado, parece, ¿no? Como en el cine más mainstream y más comercial. Y al final estamos intentando contentar a una serie de personas, que somos nosotros, que no vamos a volver a la infancia. Porque igual claro. la peli va a estar claro. muy bien, pero ya no eres la misma persona que la vio claro. en su yeah. momento. Entonces, claro, es un poco todo demasiado complicado.
2: Pues seguimos hablando de remakes, secuelas, continuaciones de sagas míticas... Y, y como muchos sabéis, Harrison Ford se está preparando para rodar Indiana Jones 5. Yo, yo creo que, que, correr. que, yo que, que, creo que tampoco, también lo van a matar, ¿eh? Que él tampoco se deja porque tiene 78 años, Harrison Ford, y su familia está preocupada porque se está metiendo una tralla en el gimnasio espectacular, <risa> en serio, ¿eh? Se va a hacer es, tiktoker. Que está todos los días en el gimnasio <risa> levantando pesas, etc. Y la familia dice, Harry, que tiene este, 78 sí. años, Cuidadín. pero él se está tomando muy en serio la vuelta de de Indiana Jones. ¿sí? Además,
0: además, Harrison Ford siempre corrió mal. Siempre tuvo esta sí. cosa de correr como si viniera muy cansado. O sea, ya Volar
4: con, con 30 se le da años bien ya... Sí, es verdad. O sea, ya manejar unas mancuernas, no sé, pero una avioneta...
2: <risa> pues ya que estábamos hablando de películas que tienen que ver con la arqueología... Vamos ahora a hablar mm. del santo sepulcro que volvió a ser restaurado en Villaviciosa. Arancha Margolles, buenos días.
1: Buenos días, David. La carcoma no respeta ni siquiera lo más sagrado. Y eso saben lo bien en Villaviciosa, donde acaba de regresar el santo sepulcro. A ver, a ver... Nun nos vamos a venir arriba, ¿eh? Nun estoy refiriéndome al santo sepulcro original, aquel en el que supuestamente murió Jesús. No, no, no. Eh, estoy refiriéndome, eso sí, a una pieza, a una obra de arte bien valiosa que tienen en Villa Viciosa, Construida en 1902 por Emilio Meneses y la única talla que sobrevivió a la guerra civil. Como te digo, acaba de regresar a Villaviciosa, después de ser restaurada en un taller de Totana por Domingo García Espejo, que es un restaurador especializado en este tipo de detalles, en este tipo de obras de arte, que tuvo que hacer pues, una remoción completa de esta, de esta obra, que estaba destruida prácticamente por completo por la carcoma. Y tuvo que restaurar con mucho mimo y con mucho cuidado y mucho cariño todas las maderes de este santo sepulcro, de esta pieza de 1902, incluso también las piezas de plata que fueron rehabilitadas por el orfebre sevillano Antonio Santos. Bueno, evidentemente para esto también afectó el coronavirus, la pandemia. Eh, supuestamente tendríamos que tener este Santo Sepulcro para la Semana Santa. Y fíjate a qué, a qué alturas del año está regresando a Villa Viciosa. Claro que como no hubo Semana Santa, pues tampoco importó mucho. Desayuno con liantes.
7: que me queden sin paisanos, que me entonen en la tonada. ¡Y
2: arriba! Ahí sonaba Andy Shebra y la canción La Danza. Y ahora vamos con una efeméride. Un día como hoy de 1968 se casaban Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis. Vamos a recordar esta boda tan importante, tan famosa... Con Mericoletas. Buenos días. Hola, Mary. buenos días. Buenísimos días, Mericoletas. ¿Qué Coleta. tal? ¿Cómo
5: están? ¿Cuánta gente? Ya, ¿eh? Madre mía. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué prestoso. Está muy bien esto. Sí. Les vengo a hablar de esta boda que se produjo en 1968 en la isla de Escorpio. Sí. Ella era la viuda del presidente John Fisher al Kennedy. Bien. Sí, ¿Vale? mm -hmm. Y él era un archimillonario, multimillonario griego, ¿eh? que sobre todo trabajaba en lo que venía a ser el tema eso, de la soldadura, de los barcos, de los grandes... De los grandes barcos, coño, de uh -huh. navegar, ¿sabes? A armador. Sí. Eso, sí. Toda la gente la veía con un poquitín así como de recelo, porque no es la típica boda de enamorados. No, no... Uh -huh. Ambos eh, parecían muy felices, pero no. El trasfondo de este casamiento pues era un, todo una birria, era toda una ficción, porque había una cantidad de condiciones que no eran espirituales y afectivas y amorosas. No. Era una unión de contrato de altísimo nivel. protagonizada. Por, bueno, pues por la necesidad de aumentar el poder, el prestigio, eh, todo esto que se hablara de ellos, pero básicamente al final por el dinero.
0: Era un día lluvioso en la isla de Scorpios, propiedad del armador, donde tuvo lugar el enlace que estuvo precedido de un estricto contrato. Fue un matrimonio de conveniencia, él tenía el dinero y el poder suficientes para darle el estatus y la protección que buscaba y ella el glamour del que él carecía. El matrimonio no funcionó, hasta el punto de que Onassis siguió cortejando a la Calas, lo cual no impidió que el matrimonio durara hasta la muerte del armador en 1975, lo que
5: hizo más Rica a su viuda. Tenían que dormir en habitaciones separadas por contrato, a pesar de estar casados. Uh -huh. Tampoco podían de ningún modo, ninguno de los dos, exigirle al otro tener descendencia. Y en caso de que se divorciaran, ella tenía derecho a percibir 10 millones de dólares. Por año de convivencia.
4: ¿Cómo pudo salir mal?
5: Pues, wow. pues, pues bueno, hay muchísimos otros acuerdos, pero bueno, no vamos a entrar en ello porque voy a contaros un poco más para terminar cómo terminó toda esta relación. Resulta que poco a poco pues ella veía que su marido pues salía demasiado, se veía con otras mujeres... ¿Pero si
2: ya, ella sabía que si era un matrimonio de conveniencia? Bueno, mm. pues
5: eso. Pero al final la dejó tan de lado que ella lo que hizo fue... Hacerle la vida imposible, ¿cómo? Pues intentando fundir todo el dinero que podía. Se compraba vestidos, joyas, incluso claro. tenía problemas a propósito con la policía para que tuviese juicios y que le costara en costas judiciales y abogados una millonada.
4: Tiene que molar tener como objetivo tener problemas con la policía. Y, tampo y tampoco mal sí. tan malo de decir voy a fundirme todo el dinero que pueda. Claro. Sí, eso mola un poco. Sí, o sea, además en plan... Mira, a mi último marido bien tampoco le fue, precisamente.
5: Bueno, además este hombre, junto con que su mujer le hacía así un poquitín la vida imposible...
4: Bueno, un poquitín.
5: Vino sí. la crisis del petróleo. Hombre,
2: problemas policiales del y fundirte 73. tu dinero claro. es ir un... sí. A ver, será por perres. Claro, sí.
4: claro. Será por dracmas.
5: Pero es que le vino una época un poco chunga porque la crisis del petróleo... Afectó negativamente a los negocios este señor, se empezó a poner un poco nervioso y bueno, además también estuvo malo de salud y la última frase que dijo fue un poco una sentencia para que ¿Qué dijo? veáis, los ingleses y son que unos ocho. como sí. resumen, sí. No, dijo, Eso dijo Dijo de, de, de esta chica, de su mujer. Su belleza, la, la
2: moqueta tiene ácaros. Su
5: belleza <risa> ya no vale. <risa>
4: Perdón, perdón, perdón.
5: Su belleza ya no vale los millones que parece. Uh, Fíjate qué materialista uh, uh, y qué asqueroso.
4: Pobre decepcionado, ¿eh? <risa> no, fue sí, el, sí, no fue el Aristóteles más listo, eh también te digo, de la historia.
2: <risa> <risa> Mericoletas, gracias. De
5: nada, venga, hasta luego, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego. Adiós, hasta luego. sí, venga. Adiós, no. adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hoy no, hoy no vamos a hablar de Enrique Ponce.
2: No.
4: Pero si es a lo que había venido yo. <risa> Mericoletas
2: ya se va y nosotros también nos vamos. Y Noelia Beira canta, me voy en esta canción tan bonita que vamos a escuchar para despedirnos. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Instagram y Facebook. También en la app Radio Player, en Evox. Y en www.rtpa.es Radio a la Carta, Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Santi Robles, un placer, como siempre, gracias Un placer, estáis en todas esas redes
4: y en mi corazón también
2: <risa> oh, Qué bonito, <risa> <Qué> bonito. <risa> Cris Puertas, gracias A vosotros
6: Me voy Como he venido En silencio y despacito Con mis ganas de llorar intentando no hacer ruido para no molestar me voy oh, oh, y como he venido no dejo huella no trasciendo más allá queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado Tu sueño. Lágrimas que regalar y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy, me voy, sin admitir que me voy.